0: Moin aus Hamburg, lieber Cap Insider, mein Name ist Markus Uyara und ich begrüße Sie bei typischem Hamburger Schietwetter. Das soll unsere Laune aber nicht trüben, denn heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Es geht um Quants, also datenbasierte Geschäftsmodelle grundsätzlich, aber die natürlich auch vor allem in der Finanzindustrie schon seit langer Zeit Fuß gefasst haben. Ja, und eine Zeit lang waren die sogenannten Quantz auch die Superhelden der Branche in jüngerer Vergangenheit. Allerdings findet man sie deutlich schwieriger, zumindest unter diesem Begriff. Wo sind all die Quants nur hin? Das ist die Frage, die ich heute diskutieren möchte mit Marc Oswald, einem echten Quant. Er arbeitet als Portfoliomanager für Hubble, Polik und Partner. Marc, ich grüße dich in Wiesbaden. Ja, hallo Markus. Hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Einen schönen Gruß aus Wiesbaden. Ja, Marc, ich stelle die Frage einfach nochmal ganz direkt an dich. Wo sind sie nur hin? Quanz wie du? Ja, also äh, Quanz gibt es eigentlich heute mehr denn je. Äh, die Nullbegrifflichkeit
1: hat sich geändert. Früher hat man sozusagen unter dem Sammelbegriff Quant alle systematischen oder regelbasierten Strategien gefasst. Heute geht man da diversifizierter vor. Ähm, Quant an sich, also regelbasierte oder datenbasierte Strategien, das ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Man schaut ganz einfach mal heute in verschiedene Portfolio-Management-Prozesse rein und sieht, eigentlich sind die mehr oder weniger alle datenbasiert oder regelbasiert. Also mhm. es gibt heute wesentlich mehr quantitative Strategien oder quantitative Manager wie früher.
0: Das ist ja schon mal interessant, eine Erfolgsgeschichte, die ihren Namen ändert. Was ist da passiert? Warum gibt es diesen Begriff so häufig nicht mehr?
1: Ja, das ist wirklich war. Also
0: ähm, man musste den Namen ändern, weil in der Frühphase
1: des quantitativen Portfolio-Managements auch viel schief gegangen ist. Also man kennt das, ähm, wenn äh, ein Begriff irgendwann einmal ein bisschen negativ ähm, behaftet ist, äh, hängt es einem an. Und ähm, man hat die Begrifflichkeit geändert, aber äh, die Strategien sind auch heute ganz anders wie damals. Also es gab mehrere Events, die dazu führten, dass Quant eher so ein bisschen ja, mit Naserümpfen betrachtet worden ist. Zum einen gab es 2007 den sogenannten Quant Meltdown. Damals, muss man sich sagen, haben sehr, sehr einfache Selektionsstrategien oder Manager, die Selektionsstrategien angewandt haben, alle dasselbe sozusagen gemacht. Und äh, das hat auch sogar gut funktioniert, solange der Markt nach oben gegangen ist und äh, immer mehr Geld in die Strategien geflossen ist. Allerdings... Ähm, ja, man kennt das, wenn dann alle auf einmal raus wollen, dann gibt es sozusagen Verwerfungen im Markt. Das sind so frühe Fehler, die begangen worden sind. In der Finanzkrise, muss man auch sagen, gab es ein paar Verwerfungen. Die gab es aber in allen Strategien. Aber da war natürlich dann auch leicht zu sagen, ja, das hatten wir doch gerade mal vor zwei Jahren schon mal gesehen, dass hier gewisse Tordons anfallen. Und man muss auch sagen, es gab mehrere kleinere. Krisen danach wie zum Beispiel oder Events wie den Flash-Crash in 2010, der dann mit so, sogenannten High-Frequency-Quants in Verbindung gebracht mhm. worden ist, die ganz einfach negativ auf der Begrifflichkeit lasten. Aber man muss auch ganz klar ja, hier separieren. Es gibt ganz unterschiedliche Stilrichtungen im quantitativen Portfolio-Management und äh, vor allen Dingen haben sich alle eins gemeinsam, man
0: ist heute wesentlich weiter wie vor 10, 15 Jahren. Also, Kinderschuhe sozusagen, die, die, aus denen man herausgewachsen ist. Du sprichst ja von der Erfolgsgeschichte. Ich nenne jetzt mal den Begriff, den ihr auch nennt, von systematisch regelbasierten Strategien. Du bist ein Fan dieser Strategien seit Anfangszeit deiner, deiner Portfolio-Management-Tätigkeit. Warum eigentlich? Was sind die Vorteile und warum hat sich das Ganze auch unter anderem Namen, wie wir jetzt wissen, durchgesetzt? Absolut. Also, was wir
1: als systematische Portfolio-Manager sehr gut machen können, wir können. Ähm erfolgreiche Strategien oder auch wissenschaftliche basierte Ineffizienzen nachbilden und können nach Aktien suchen, die diese Charakteristikas tragen, also die gegenüber dem Markt ineffizient bewertet sind unter verschiedensten Aspekten. Uns hilft dabei heutzutage die immense Datenmenge, die uns zur Verfügung steht und vor allem auch die Rechenleistung. Ich als quantitativer Portfolio-Manager kann innerhalb von wenigen Minuten sehr große Anlageuniversen unter verschiedensten Aspekten analysieren. Während traditioneller Manager, der dann eher zu den Firmen fährt, äh, Bilanzen durchliest, dann zeitlich limitiert ist und ganz einfach nur einen Bruchteil des gesamten Informationsgehaltes und des gesamten Anlageuniversums sozusagen sich anschauen kann. Und äh, das gibt ganz einfach hier einen, ja, einen Skalierungsvorteil und vor allen Dingen können wir unseren Prozess immer in der gleichen Qualität durchführen. Das heißt, ob ich jetzt einen guten Tag habe oder einen schlechten Tag, das tut nichts zur Sache, solange die Strategie gut strukturiert ist, können wir unseren Anlageprozess immer gleich qualitativ hochwertig
0: durchlaufen lassen. Was macht denn dann eine besonders gute systematisch regelbasierte Strategie aus? Wie schon gesagt,
1: eine besonders gute regelbasierte Strategie bildet eigentlich sozusagen Erfolgskonzepte, die in der Vergangenheit auch erfolgreich waren ab. Also was man macht, man macht eigentlich gar nicht so andere Dinge wie ein guter, traditioneller Fondsmanager. Guter, traditioneller Fondsmanager hat auch meistens einen Stil, weswegen er über einen gewissen Zeitraum eine bessere Performance als der Gesamtmarkt erzielt. Und äh, was wir als quantitative Manager machen, wir tun dieses Verhalten oder dieses Muster sozusagen in einen Algorithmus übersetzen, der dieses Muster sozusagen dupliziert. Eine gute regelbasierte Strategie ist zum einen einmal ähm, ja, wissenschaftlich belegt, also dass man eine Ineffizienz im Markt sucht oder auch eine, ja, eine Outperformance im Markt abgreift, die wissenschaftlich schon untersucht worden ist, auch stabil ist und vor allem die ähm, sehr, sehr äh, genau abgreift. Äh, was man nicht machen sollte, man sollte nicht überoptimieren oder sich selbst sozusagen in seinen Backtests betrügen und sich schönrechnen. Also das
0: wäre dann genau das Gegenteil. Okay, Also der Algorithmus ist, ist entscheidend. Das heißt, du hast auch selber gesagt, es gibt Tage, da bist du auch nicht mal, nicht mal so gut drauf, aber das ist eigentlich egal. Das heißt, dass, wenn du dich sozusagen auf diesen Algorithmus vertraust als Fondsmanager, bist du dann ziemlich faul, gerade auch zu den traditionellen Kollegen? <lacht> Ja, Markus. Den, den Vorwurf, den hört man doch tatsächlich immer wieder mal gerne.
1: Ähm, es wäre schön, wenn es so wäre, dass man, dass man ganz einfach einmal eine Strategie entwickelt und die für ewig natürlich Alpha generiert, man sich zurücklehnen kann und ganz einfach der Performance beim Wachsen zugucken könnte. Ist leider nicht so. Ähm, wir als systematische Manager haben wahrscheinlich genau den gleichen, wenn nicht sogar einen höheren Arbeitsaufwand wie traditionelle Portfolio Manager. Wir, also Gute Systematische Manager verfolgen immer wieder ähm, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Man möchte am Zahn der Zeit bleiben. Man möchte neue Muster im Markt entdecken. Auch ähm, ändern sich die Strategien. Also es sind zwar man es wird einen überraschen, wie stabil doch manche Strategien langfristig im Markt funktionieren. Aber irgendwann kommen diese Punkte, wo auch Abnutzungserscheinungen da sind. Und diese muss man
0: natürlich frühestmöglichst erkennen und äh, auch dann antizipieren. Ich finde, das ist eine spannende Frage, gerade wenn in deinem systematischen Ansatz möglicherweise auch mal ein Rücksetzer passiert und die, denke ich, werden passieren, die auch bei traditionellen Ansätzen. Hast du da ein Beispiel für uns, wann dir oder auch vergleichbaren Managern dann schnell auch mal Zweifel kommen, ob mein System, mein Algorithmus noch der richtige ist? Ja, also tatsächlich gibt es immer auch mal wieder Verwerfungen oder Rotationen,
1: mhm. die zu Drawdowns führen. Ähm, wirkliche Zweifel kommen hier einem nicht auf. Man muss auch sagen, die trawdown phasen sind meist die spannendsten Phasen, weil man hier in diesen Phasen sehr viel lernen kann. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, wann solche Trawdowns passieren und wie man sich, also auch diese, diese Verwerfungen für sich nutzen kann, ähm, der Brexit. Der Brexit war ein Event gewesen, was jeden überrascht hatte. Jeder hatte vor, vor dem Brexit-Call gesagt, ach, da passiert schon nichts, die Briten, die bleiben in der eu ähm, dieses Event kam über Nacht und jeder ist morgen aufgewacht in einer neuen Welt. Es hat sehr starke Verwerfungen am Markt gegeben und die hat jeder zu spüren bekommen sein Portfolio, sowohl traditionelle wie auch systematische Manager. Bloß als systematischer Manager hat man sehr schnell erkannt, dass es Verwerfungen sind, die ähm, durch den Stress im Markt aufgekommen sind. Ähm, wenn man hier jetzt ähm, Verwerfungen im Portfolio hatte und einen Traurern realisiert hat, ist es natürlich sehr attraktiv in so einer Phase, wenn man natürlich auch den Mut hat, solch eine Strategie zu investieren, weil diese Verwerfungen werden langfristig wieder vom Markt abgebaut und führen dann zu, ja, zu mehr Erträgen. Also jeder Tordon hat seine Chance und man kann sehr viel in solchen Phasen lernen und vor allen Dingen bekommt man durch Tordons auch immer wieder neues Datenmaterial, was wieder in die Forschung und Entwicklung einfließen kann.
0: Ja, Stichwort Brexit. Ich möchte da jetzt nicht das Wort vom schwarzen Schaf bemühen, aber es ist ja auf jeden Fall ein besonderes ein Extremszenario gewesen. Wie gut sind die quantitativen Strategien eigentlich, um solche Extremszenarien mit einzupreisen und du sagst, daraus zu lernen, aber muss man gerade dann nicht, wenn so ein Algorithmus eben von, von älteren Effekten, älteren Ereignissen lernt, muss man dann nicht auch den Algorithmus in solchen Momenten überdenken? Ja, also Markus, so schwarze
1: Schwäne, die sind natürlich auch immer sehr interessant wegen den Verwerfungen, aber man muss auch ganz klar davor aufpassen, davor warnen, auf solche schwarzen Schwäne sein System anzupassen. Also Stichwort Data Mining, man kann sich immer die Vergangenheit sehr, sehr schön rechnen. Also man sollte aber vermeiden, sozusagen diesen Extremszenarien zu viel Gewicht einzuräumen. Also als Mathematiker, wenn man genügend Variablen hat, kann man einen perfekten Backtest rechnen. Es geht aber nicht darum, einen perfekten Backtest zu rechnen, sondern es geht darum, ein möglichst stabiles Modell zu konstruieren. Und ähm, auch wenn es zu, in solchen Extremszenarien also ich rede da immer ganz gerne von Makroschocks oder starken Rotationen mhm. ähm, zu Verwerfungen kommt, äh, heißt das nicht, dass man seinen Algorithmus jetzt in Frage stellen muss. Viel wichtiger ist die langfristigen Trends, die auch zu normalen Zeiten abgegriffen werden. Zu beobachten und wenn sich an diesen langfristigen Trends etwas ändert, dass man dann möglichst früh auch bei der Konstruktion seines Algorithmus drauf wirkt. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Value Prämie. Die Value Prämie, also dass günstige Aktien den Markt langfristig outperform, ist wissenschaftlich belegt. Wir haben sehr, sehr starke Value Phasen gesehen in der Vergangenheit und unter anderem auch von 2002 bis zur Finanzkrise. Jetzt ähm, ist es so, die Finanzkrise kam. Jetzt gab es sehr, sehr starke Verwerfungen. Ähm, Value hat stark underperformed. Dann hat es wieder mal extrem outperformed. Ähm, also da sollte man nicht das starke Gewicht drauf legen, wie ähm, Value in diesen Phasen funktionierte. Wichtiger ist, dass man den Trier mitbekommen hat, wo der Markt von Value zu Großaktien dann tendiert, die Folgejahre darauf. Und ähm, wie gesagt, also nicht auf die Extremszenarien achten, sondern eher darauf, dass man langfristig einen stabilen Return bekommt. Diese Extremszenarien werden immer da sein. Dieses Rauschen
0: oder dieses extreme Rauschen im Markt muss man ganz einfach akzeptieren. Hm. Jetzt sprichst du die Value-Prämie als einer der Faktoren an. Ähm, wenn es denn dann doch mal dazu kommt, dass, dass der Algorithmus in irgendeiner Form angepasst wird, heißt das dann für dich, Marc, dass das Gewicht, also lediglich das Gewichtzeug eines Faktors angepasst wird oder dass da komplett neue Faktoren rausgehen oder hinzukommen?
1: Also das ist natürlich von quantitativem Ansatz zu quantitativem Ansatz komplett anders. Also man muss auch sagen, alle Manager, man, man hat immer so ein bisschen ja, diesen Sammelbegriff Quant im Kopf oder systematisch im Kopf und denkt, alle Manager machen dasselbe. Tatsächlich ist es genauso viel fäschrig, wie wenn man traditionelle Manager beobachtet, auch von der Performance-Entwicklung her. Und ähm, wie wir vorgehen, wir ähm, schauen uns einmal im Jahr alle Kennzahlen an, die für uns sozusagen marktrelevant sind oder an denen wir feststellen können, dass eine Aktie A besser läuft als eine Aktie B, wenn wir sie in Relation bringen. Wir testen alle Kennzahlen, zehn Jahre rückwirkend, schauen uns an, wo haben wir sozusagen stabile systematische Vorteile, also statistische Vorteile abgeleitet. Also welche Kennzahlen haben das Potenzial, uns die Aktien zu selektieren, die auch langfristig outperformen. Diese Kennzahlen, die fassen wir dann zu Faktoren zusammen, also sozusagen zu Kennzahlengruppen, die eine gleiche Charakteristike haben, wie zum Beispiel Value, Momentum, Qualität, Buybacks etc. Und dann schauen wir, wie müssen wir diese Faktoren kombinieren, damit wir möglichst breit diversifiziertes Strategierisiko haben. Also es geht immer um die Stabilität der Strategie und darauf, dass wir auch im nächsten Jahr wenn sich diese Trends fortsetzen, eine Outperformance generieren. Weil was wir nur machen können, wir können uns natürlich immer nur dem Datenmaterial der Vergangenheit ähm, sozusagen und daraus statistische Vorteile ableiten.
0: Marc, jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, wenn du sagst, nicht alle Quants machen das Gleiche und auch du bei HPP hast deine besonderen Faktoren, die du zusammenfindest in der Strategie. Gibt es so eine Secret Ingredient, Magic Ingredient, die es nur bei dir gibt? Also ich
1: denke, wir finden alle nicht das Rad neu, aber wichtig ist, wie man die einzelnen Puzzleteile zusammenbaut. Mhm. Also was wir jetzt bei Hubble Polycom Partner derzeit in unserer HPP Multifaktor-Strategie haben, ist eine Fünf-Faktoren-Kombination. Wir schauen auf Qualitätsaktien, auf Momentum-Aktien, auf risikoaverse Aktien, Aktien, die stark eigene Anteile zurückkaufen, also Buybacks ähm, tätigen und auf die Broker-Ratings, also die Dynamik, wie ändern sich die Broker-Ratings. Ähm, diese Faktoren bringen wir in Kombination miteinander, in Interaktion. Also das heißt, wir schauen uns nicht Faktoren einzeln an, sondern schauen uns sozusagen die Gänze an, ähm, welche Aktien unter allen fünf Faktoren ja, sehr attraktiv erscheinen. Für uns geht es nicht darum, die beste Qualitätsaktie zu haben, die vielleicht ein ganz hohes Risiko hat, sondern wir wollen das Aktien identifizieren, die ganz einheitlich, ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben. Und ähm, diese Kombinatorik, die ist zunächst mal einmal wichtig, das würde ich mal so ein bisschen als ähm, ja, Unique Selling Point oder Special Ingredients äh, benennen, äh, wie man diese Faktoren verknüpft und auch wie die Kennzahlen darunter gestaltet sind. Es gibt durchaus sehr viele systematische äh, Investoren, die sehr schulbuchmäßig vorgehen. Also zum Beispiel bei Momentum. Momentum ist in der Finanztheorie die zwölf monats performance von Punkt A nach Punkt B und das wird dann stur auch umgesetzt. Also Momentum Aktien sind immer sozusagen die Aktien, die hier die höchste Performance über die letzten zwölf Monate gemacht haben. Wir gehen hier gar nicht so, ja, so stigmatisch an die Strategie ran, sondern wir sagen tatsächlich, ähm, wir schauen, wo die Ineffizienzen liegen und der Markt wird uns sozusagen lernen, wo die Ineffizienzen liegen. Also wir haben zum Beispiel bei Momentum einen ganz anderen Zeithorizont, wie wir Trends abgreifen als die Jahresebene und das ist dann auch zielführend. Weil, ähm, wie schon bereits am Anfang gesagt, äh, im Quantmeltdown haben alle Manager dasselbe gemacht. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn alle Manager dasselbe machen, dann passiert dann auch Folgendes ähm, an
0: Turning Points, dass halt alle aus der Strategie heraus wollen. Und das ist dann nicht zielführend. Ja, das ist wohl so. Und wenn man so mit diesen Algorithmen spielt und dann auch noch lange Zeit erfolgreich ist, dann steigt ja doch auch so ein bisschen die Hybris. Jetzt hast du von eurer Strategie gesprochen und ein Set für dich zumindest gefunden, wo du sagst, Mensch, das passt, das funktioniert auch ganz gut. Heißt das, dass man das dann auch ganz gut auf die ganze Welt äh, anwenden kann oder muss man da dann doch auch immer auf die Gegebenheiten der Märkte schauen? Ja, das wäre tatsächlich schön. Also, taz, also wir haben
1: vor kurzem einen Weltfonds aufgelegt und ähm, hier tun wir tatsächlich regional andere Multifaktor-Strategien einsetzen. Also das heißt nicht, dass wir komplett was anderes machen in Asien, wie was wir in Europa machen, aber wir müssen schon auf die Eigenheiten des Marktes eingehen. Und äh, viele Manager haben sozusagen so eine Art Weltformel, wo sie sagen, die funktioniert überall zu jedem Zeitpunkt. Wir sind da wirklich äh, ja, äh, etwas feiner unterwegs. Wir äh, sagen, äh, wir tun die Region einzeln betrachten und haben auch für die Region einzelne Strategien im Einsatz. Das führt dazu, dass also... Äh, Japanische Aktien auch nur mit japanischen Aktien oder asiatischen Aktien verglichen werden, während europäische Aktien, die ein anderes Muster aufzeigen, natürlich auch nur mit europäischen Aktien Sinn macht zu vergleichen. Und ähm, es ist sozusagen dann ähm, ein wesentlich besser abgestimmtes System, wie wenn man eine Weltformel entwickelt und sagt, ja, äh, Japan, USA,
0: Europa, mir egal, ähm, das wird schon alles gleich funktionieren. Ja, Marc, jetzt hast du beruflich ja unglaublich viel damit zu tun, Muster in Finanzdaten zu erkennen. Ich kenne das von mir selbst. Ich habe viel mit Sprache und mit Marketing und mit Botschaften zu tun. Da hatte ich auch meinen privaten Spaß zuletzt im Wahlkampf und in verschiedensten Wahlbotschaften. Und wie sie rübergekommen sind, da bin ich gar nicht rausgekommen aus meinem analysieren. Wie ist es bei dir, wenn du das Büro verlässt oder den Rechner ausmachst? Kannst du den Blick für Muster auch in deiner Freizeit oder deinem Privatleben gar nicht ablegen? Ja, also meine Frau wird es mir danken. Ich bin jetzt nicht dieser typische
1: Quant, der sozusagen nur in Zahlen denkt und am besten noch die Farben auf dem Teller in Zahlen übersetzt. Ich bin dann eher schon im Privatleben doch nicht ganz so systematisch. Allerdings, was mir immer doch auffällt, dass ich Dinge in Relation bringe. Oder aber auch äh, mir besser Telefonnummern merken kann, wie jetzt zum Beispiel die äh, Nachnamen von Bekannten. Ähm, wo so eine Relation zum Beispiel äh, immer mal mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel, wenn man sich ein Auto kauft, ähm, dass man dann äh, zum Beispiel den Kaufpreis in Relation zu PS zum anderen Angebot setzt. Anstelle, dass man sagt, oh, mir gefällt das Auto, aber optisch schöner. Oder auch beim Kinofilm, dass man sagt, oh, der Film ist ein bisschen länger, da kriegt man mehr fürs Geld. Ähm, also diese, diese relat relativen Bewertungen, die kriegt man doch nie komplett aus dem Kopf raus, auch wenn sie im Privatleben wesentlich weniger Sinn machen wie
0: am Aktienmarkt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann Ihnen auch nur empfehlen, wenn Sie irgendwann mal mit Quant auf die Nase gefallen sind, äh, Sie haben heute hoffentlich mitgenommen, dass sich viel geändert hat, nicht nur der Begriff, sondern auch, dass sich dieser Ansatz deutlich weiterentwickelt hat. Marc, das war mein Schlusswort. Was möchtest du zum Schluss noch für die alte Quant-Familie als gutes ähm, nochmal Fazit ziehen.
1: Ja, ich bedanke mich nun erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich heute dabei sein zu dürfen und äh, möchte ja auch mal ganz einfach ähm, ja, meinen Hut in den Ring werfen. Wenn Sie Interesse an systematischen Aktienstrategien haben, weitere Fragen haben, auch gerne über Zeit direkt mit mir Kontakt aufnehmen oder auch ähm, ganz einfach mal per Telefon durchkommen. Wir sind immer froh, wenn wir unsere Fonds oder unsere Strategien auch Investoren
0: präsentieren dürfen. Vielen Dank, Marc, für das Gespräch und den Verweis auf Cap Insight. Das, da kann ich mich nur anschließen. Auch mir können Sie gerne schreiben über unsere Direktnachrichtfunktion für Anmerkungen, Anregungen für weitere Themen. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Bleiben Sie investiert. Ihr Markus Ullara. Tschüss.